0: C'est ja. un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant Aïe aïe aïe, ce qu'il a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, vous retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 18 e épisode avec David Gauthier. Un goût inachevé, c'est ce qui revient lorsque l'on évoque sa carrière de joueur. David Gauthier, c'était un talent brut, l'un des meilleurs de sa génération. On lui promettait un grand avenir, mais il a été stoppé, net, dans son élan. La faute à la maladie de Tarloff, un kyste découvert en bas de son dos qui lui a fait perdre ses capacités physiques. À 27 ans, son corps l'abandonne et il est contraint de prendre sa retraite sportive. Un épisode douloureux qu'il nous raconte presque 15 ans plus tard, Le Crépuscule d'une étoile, c'était avec David Gauthier et c'était écouté dans Crossover. David Gauthier, bonjour, comment vas-tu
1: Très bien, merci. À l'isolement, on préfère être sur les terrains, mais bon, il faut, faut faire avec, période particulière.
0: Eh bien, écoute, déjà, merci de prendre le temps pour enregistrer ce, ce nouveau podcast. On a une petite heure là de, devant nous, on va retracer... Euh, ton parcours, ta carrière, une carrière qui a pris fin il y a, il y a plus de dix ans maintenant, qui a pris fin un peu prématurément à cause de, de problèmes de santé. Euh, pour faire simple, à l'époque, on te découvre une... Alors tu me dis si je me trompe, hein, mais on te découvre une sorte de qui sur la colonne vertébrale. Euh, on va prendre le temps de, de revenir dessus. C'était en 2007, justement, la date où tu, euh, où tu annonces ta retraite sportive. J'imagine que voilà, maintenant, depuis le temps, tu, tu as fait le deuil, mais explique-nous à quel point ça a pu être compliqué pour toi à l'époque de, de raccrocher comme ça, subitement.
1: Ouais, en fait, c'est la maladie, c'est un kiss de Tarloff, on appelle ça, c'est une maladie euh, avec un kiss qui est difficilement opérable et qui crée aussi euh, beaucoup de troubles, euh, on va dire, d'ordre neurologique. Euh, ben, c'est difficile hein, quand ça tombe, euh, ouais, 2007 ou 2008, je sais plus de si, ça doit être 2007, et, euh, euh, sur la saison-là, en décembre, donc euh, c'était début 2000, 2008 après. Euh, ça tombe dessus, quoi. sachant que je crois qu'en en championnat LMB, euh, je n'avais pas raté un match. Je crois que j'avais raté un match de play-off durant ouais. mes neuf années de carrière. <rire> donc euh, bah, voilà, j'ai envie de dire le premier était le dernier. Donc euh, forcément, c'est une petite mort, c'est
0: dur. Et, et concrètement, ces douleurs au dos, ça, ça se traduisait comment sur le terrain et même au quotidien Est-ce que c'était évolutif
1: Ouais, ça a été évolutif. Euh, D'ailleurs, je pense que... Euh, sur mes dernières saisons, euh, je, je, je comprenais pas ce que je perdais un peu de détente et de vitesse, euh, qui était quand même dans mes, mes qualités principales. Euh, ouais. et, et je pense que voilà, ça a été évolutif au fur et à mesure. Maintenant, quand, quand j'étais à Gravelines, quand ça s'est euh, découvert, euh, c'est avant tout. Euh, J'ai au début, ça a commencé comme on a l'impression que j'avais une déchirure à l'Iski au janvier. Euh, je me suis à, arrêté. Derrière, je suis repris et c'est monté dans la fesse, dans le bas du dos. Et en fait, après, c'est comme si j'avais une sciatique chronique. Donc, en fait, au fur et à mesure, au début, on fait que des examens pour la cuisse, puis vu que ça remonte pour le dos, et c'est là qu'on découvre le kyste. Et après aussi, euh, euh, voilà, où moi, en tout cas, dans les recherches que j'ai pu faire après personnellement, on découvre que c'est une maladie rare, que mm. il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui l'ont, avec des symptômes, des symptômes des fois inexplicables pour la science, quoi.
0: Ouais, et puis, tu, tu l'as dit, hein, la, la retraite, c'est un petit peu la petite mort du sportif. Comment toi, tu as réussi à, à gérer ça, à, à surmonter ça Parce qu'à 27 ans, normalement, on a encore quelques années devant soi. Si tout se passe bien on en, et on n'a pas encore forcément préparé de, de reconversion. Ça a dû être brutal comme, euh, comme choix, j'imagine.
1: Oui, bien sûr. Euh, on, on préfère toujours pouvoir choisir quand est-ce qu'on arrête sa carrière ou quand, quand est-ce qu'on décide de changer de métier. Euh, dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Ça a été euh, violent. Après, j'étais bien, bien entouré, donc forcément... Euh, ça aide et je crois que moi euh, alors je me suis beaucoup renfermé sur moi-même euh, j'ai euh, coupé un peu le basket au début pour vraiment parce que c'était trop dur de voir trop dur de ne pas être sur les terrains, de s'entraîner au quotidien parce que c'était quand même ma passion j'étais sur les terrains depuis que j'avais 5 ans donc en fait euh, avec ma femme on s'est tout de suite euh, dit il faut qu'on trouve quelque chose à faire euh, on avait déjà commencé à réfléchir qu'à l'après ma carrière on aimerait bien ouvrir une franchise euh, dans le fitness, donc en fait euh, on, a, on a un peu précipité ça et déclenché euh, euh, bah, l'ouverture d'un centre de remise en forme pour euh, quasiment, euh, même pas un an après pour tout de suite rebondir et, et penser à autre chose
0: Bon, David, on, on reviendra un petit peu plus tard sur, sur cet épisode-là. Avant ça, on va revenir à, à tes débuts. Donc, toi, tu es un Choltep pur souche. Euh, tu es né à Cholet, tu commences le basket à, à Cholet et, et c'est là que tu vas faire tes gammes au tout début. Raconte-nous comment, euh, comment tu arrives dans le basket avec une vraie réussite parce que ton, ton talent est très vite remarqué au départ.
1: Ben, disons, ouais. Alors J'étais euh, d'une famille, euh, on va dire, de basketteurs amateurs. Euh, mes parents euh, jouaient au basket, ma mère entraînait un petit peu. Euh, ils étaient en tout cas euh, bénévoles dans, dans des clubs. Au début, euh, à la Jeune France de Cholet, après au Pays-Laïque, un club qui n'existe plus. Et c'est d'ailleurs là où j'ai commencé réellement euh, à jouer. Mais euh, voilà, je crois que j'avais 4 ans. J'avais même pas envie d'avoir une licence, j'allais aux entraînements parce que ma mère entraînait un petit peu. Et puis, euh, au fur et à mesure, ben voilà, c'est comme ça que la, la passion est venue. Mais en tout cas, j'ai commencé vraiment très jeune. Et euh, après, des poussins, je suis, je suis parti sur Cholet euh, sur Basket.
0: Et, et Cholet, vrai terre de basket, surtout à l'époque, les années 90, tu une... T'es allé quelques fois à la mairie quand tu étais gamin
1: ouais, euh, Oui, oui, bien sûr. Euh, mes parents étaient abonnés. Euh, je ne sais plus exactement les âges, mais j'ai envie de dire, euh, peut-être euh, à partir de 10 ans, euh, je ne jouais pas un match. quoi. Donc, on était dans les tribunes, on voyait toutes les, toutes les épopées, euh, parce qu'il y en a eu beaucoup euh, ouais. de Cholet Basket. Euh, C'était la, la grande bah, époque les les... Premières...
0: Les, les Grelin Warner, Antoine Rigaudot, un petit peu Jim Bilba aussi. Enfin, les matchs de Coupe d'Europe, ça conditionne ça. Quand tu es gamin, ça fait rêver aussi.
1: Ouais, bien sûr. Les John Devro, les Mike Jones. Euh, J'en passe. Euh, je me rappelle. Euh, voilà. Euh, alors J'étais un peu plus vieux. Je dois avoir euh, 12, 13 ou peut-être 14 ans. Euh, la demi-finale contre euh, Vitoria euh, avec Perazovic en face. c'était. Euh, ouais. Et puis, euh, c'était c'était énorme avec Ken Bannistor, qui est un Américain monstrueux à l'intérieur. Euh, et et je dirais que c'était aussi une époque différente, différente parce que forcément il y avait moins de contrôle, moins, 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 moins de, de règles en tout cas dans la salle. Et en fait, euh, bah nous on était dans les escaliers quoi. Il restait mmh. plus une place dans la salle. Les escaliers étaient bondés. On pouvait même plus se lever de sa chaise. Voilà, il y avait moins de, de règles, on va dire, de, de sécurité. Et euh, ça donnait une meilleure aide, euh, comme euh, je pense que rarement on a vu, euh, qui était blindé dans quasiment tous les matchs. C'est vrai que c'est des souvenirs, c'est mon club, et euh, c'est beaucoup de souvenirs aussi bien en tant que spectateur qu'en tant que joueur.
0: Donc, Cholet, tu y joues toutes tes jeunes, toutes tes jeunes années jusqu'au moment où tu pars à l'INSEP en deux ans. Et euh, l'INSEP, j'ai lu quelques, quelques interviews de, de toi à l'époque. Enfin, tu l'as toujours dit, c'était une très, très belle expérience. Tu encarnes un bon souvenir. Tu disais même, l'INSEP, c'est un petit peu l'école de la vie.
1: Ouais euh, ah oui je, moi je suis très content de mon passage à l'INSEP. Je suis très content des choix qu'on a fait aussi au début parce que euh, on avait décidé de pas rentrer euh, avec un an d'avance ou euh, bah, avec, en tout cas la première année. Ouais. Euh, je, je suis rentré euh, une année plus tard que quand on a commencé à avoir les contacts avec les entraîneurs. Et puis à la fin ils voulait que je reste une troisième année et moi je voulais pas euh, je voulais pas forcément la faire et les entraîneurs l'ont compris ils m'ont laissé pouvoir rentrer dans dans le monde pro. Donc euh, ces deux années pleines deux années euh, aussi avec beaucoup de, de performances collectives sportives donc c'est pour ça que ça ça aussi reste des super souvenirs parce que ma dernière année c'était la nationale 2 mais c'était l'année transition avec le passage en nationale 1. Ouais. Les huit les huit premiers montaient et on a on a fini dans les huit premiers et c'était un, un, une belle fierté pour nous de parce qu'on savait de toute façon que le centre fédéral jouerait dans la nationale 1 mais en attendant on, on l'a gagné on l'a gagné sur le terrain.
0: Et, et, et l'INSEP voilà tu tu arrives euh... Enfin, tu arrives très jeune, tu as 16 ans, 17 ans. Euh, Raconte-nous comment tu c'est l'INSEP, comment ça aide pour la suite. Euh, ça te forge un mental, tu grandis plus vite, tu es un peu livré à toi-même là-bas
1: Ouais, c'est ça, c'est es livré à toi-même, tu fais tes lessives, il faut, faut, faut te gérer. Les week-ends, tu n'as pas de famille, tu restes là-bas, tu as ton match au samedi soir. Après, tu as des dimanches à gérer tout seul, euh, entre, entre potes. Euh... À l'internat, bon, tu sors un peu dans Paris, mais très peu, parce que voilà, euh, t'as pas forcément toujours envie de gavaler. Mais mais aussi c'est euh, c'est une école parce que euh, faut être mentalement dur. Il y en a beaucoup. Moi, dans, dans mes deux années, il y a eu au moins de deux, deux personnes qui ont arrêté en cours de route ouais. parce que euh, tu vois plus ta famille. Ça veut dire qu'on apprend à vivre loin loin de ses proches et et forcément euh, il faut euh, il faut mentalement euh, être fort.
0: Ouais, c'est ça, c'est un petit peu le, le déracinement familial. Tu quittes la maison, mais en même temps, tu, tu le fais pour ta passion qui est le basket et l'expérience est, est fantastique. J'imagine, comment c'était la vie à, à l'INSEP avec le mélange des athlètes, des disciplines, tout ça ben En fait, tu es, es dans
1: le monde du sport et quand tu es un passionné de sport comme je le suis, euh, pff, tu t'émerveillais. Je m'en rappelle, c'était les années où il euh, y a Jean Galfion qui peut-être bien être champion olympique, on le voyait arriver ouais. avec euh, sa belle voiture et qui venait s'entraîner euh, euh, voilà on croisait des fois euh, les athlètes quand ils venaient donc non c'est il y avait il euh, y avait les, les cyclistes il y avait pas mal pas mal de monde donc en fait euh, dès qu'on veut euh, voir un entraînement voir du monde on est baigné dans dans le monde du sport on vit sport on mange sport euh, et plus particulièrement basket donc euh, quand on est passionné comme je le suis et comme souvent les gens qui sont là bas euh, bah, c'est une expérience
0: exceptionnelle donc, l'INSEP, tu y joues de 96 à 98, je crois, et il y avait vraiment une bonne génération. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait Jérôme Moiseau avec toi, un des premiers Français à jouer en NBA. Et ta deuxième année, tu as aussi côtoyé Tony Parker, qui lui arrive à l'INSEP, qui est déjà très précoce. Comment il était à l'époque Quel souvenir tu gardes de lui
1: Tony, c'était peur de rien, et c'est ce qui a fait sa force toute sa carrière. Il est arrivé et il nous disait De toute façon, moi, j'ai en NBA. Il en était convaincu et déterminé, et, et je crois que, que c'est essentiellement dû à, à son mental. Le talent, il l'avait bien sûr, mais il en faire une machine de guerre, j'ai envie de dire. Donc, il était déterminé, il était là, et en fait, il a jamais, il n'est pas froid aux yeux, quoi. Donc. Euh Maintenant ce qui est agréable, c'est que c'était toujours à fond l'entraînement. C'est euh, quelqu'un bah, qui vivait pour le basket, quoi. Et, et
0: j'ai vu aussi que quand il était arrivé, euh, il t'avait dit David, il faut que tu finisses meilleur marqueur du championnat et moi meilleur passeur, c'est vrai ça? C est, c est,
1: alors euh, c'est pas quand c'est arrivé, c'est après pas mal de matchs, vu que euh, j'étais très, très bien euh, placé dans le terme des scores à lui dans les passeurs. Et une fois, ouais, il m'avait dit ça, euh, mais pas, pas au début, une fois que quand on était euh, quand était, la saison était lancée et qu'on performait bien tant collectivement qu'individuellement.
0: Mais euh, ouais, tu l'as dit, il y avait cette confiance en lui, un petit peu à, à l'américaine. Est-ce que c'était euh, pour certains pas perçu comme de l'arrogance euh, Certains à l'époque, ils découvraient un petit peu le personnage aussi.
1: Oui, la confiance en soi, ce n'est pas non plus euh, une spécialité française, j'ai envie de dire. Donc euh, forcément... Euh, euh, la, la première chose qu'on voit, pour avoir côtoyé les Américains arriver, on, on, a, on a toujours des préjugés sur, voilà, ils ont la grosse tête, ils ont ça, mais tout simplement parce que eux, ils ont confiance, ils savent pourquoi ils sont là. Et Tony, il avait cette mentalité-là, donc oui, ça pouvait, en tout cas, des fois, choquer, par être arrogant ou tout ce qu'on veut, mais mais c'est même pas, c'était pas quelqu'un de prétentieux, c'est pas quelqu'un qui croyait plus, c'était juste qu'il il avait une confiance, une détermination en lui qui, qui faisait qu'il était prêt à, à franchir tout, toutes les étapes et à traverser tous les murs.
0: Alors, donc, on l'a dit, l'INSEP, ça se passe très, très bien pour toi. Euh, et en même temps, Cholet avait gardé un œil sur tes performances et ils te font revenir pour jouer avec les pros. Donc là, on est en 98. Euh, et là encore, tu te fais une vraie place dans l'effectif. Tu as 18 ans seulement. Comment tu expliques euh, cette précocité et le fait de t'être toujours bien intégré C'est parce que c'était Cholet que c'était plus facile
1: euh, ouais alors, euh, dès janvier euh, de cette année-là, Eric Gérard m'appelle. Et puis, euh, Eric m'appelle et il me dit, voilà, euh, on veut te faire revenir, mais pour être joueur professionnel, pas 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 pour jouer en espoir, comme ça se faisait beaucoup. À l'époque, il y avait quand même dans les sorties Insep, il y en a très peu qui allaient directement en pro. Ouais. Après il y en a eu beaucoup plus, mais il y avait eu un trou de génération où depuis deux trois ans il y avait il y avait trois quatre ans il y avait très peu de joueurs qui allaient directement jouer en pro. Et moi il me dit non je veux que tu reviennes euh, voilà pour être quatrième extérieur. Et Il me propose un projet de trois ans en fait où euh, il me dit ben bah, voilà euh, la première année quatrième, la deuxième euh, troisième et et la troisième année dans le 5 majeur. Alors euh, je me suis toujours dit euh, de manière amusée que voilà c'était un discours de coach il vendait un projet et je sais même pas si lui il y croyait lui-même, mais mais c'était le discours et, et et on a réussi à faire ça. Donc c'est ce que je. Beau euh, là-dedans, euh, mes trois années avec Eric, puis euh, euh, de ça, donc je trouvais la, la petite histoire assez, assez marrante. Et après, euh, euh, j'ai commencé au début, c'était dur. Hein. Forcément, on découvre euh, autre chose. Je, je dirais que le, le petit bémol des fois de l'INSEP, c'est qu'on s'entraîne pas avec des pros, contrairement qu'on est dans des centres de formation, on peut plus vite aller s'entraîner dans le monde pro. Donc, euh, au début, il faut déjà s'adapter euh, parce que c'est quand même pas la même que quand on s'entraîne
0: entre nous à l'INSEP. Et, et là encore à, à Cholet il y a une belle petite équipe hein. il y avait Eric Micou Imeric Janot, Dion Ice il y avait euh, euh, Lenzio Owel je crois et pour, euh, pour l'anecdote cette année-là vous remportez la Coupe de France tu, tu sors alors, si j'ai les bonnes infos tu sors un 14,5 rebonds en finale et la saison suivante vous jouez l'Euroleague à ce moment-là as, as 20 ans et, euh, et quand le Real Madrid débarque à la mairie à Cholet tu leur colles un 26,11 rebonds. et là ils vont te proposer un, un contrat que tu refuses pour honorer ta dernière année euh, de contrat à Cholet euh, comment on refuse le le Real Madrid comme
1: ça euh, Avant de répondre sur le Real euh, cette année-là euh, humainement euh, avec euh, euh, l'équipe qu'on avait c'était exceptionnel il euh, y avait une ambiance euh, exceptionnelle euh, on était des joueurs d'expérience Paul Fortier Cédric Miller euh, euh, Eric Mikou, euh, qui était un peu moins d'expérience qu'eux mais qui avait quand même déjà de la bouteille euh, d'une valeur humaine euh, vraiment euh, super. On avait un vrai groupe. Euh, il y avait Fabien Dubos qui arrivait déjà, euh, qui avait commencé qu très jeune, qui avait déjà pas, qui était encore jeune mais qui avait déjà pas mal d'années. Et puis euh, voilà, on était avec Emrick, les, les plus jeunes. Emrick, ça fait déjà deux, deux, trois ans qu'il jouait. Et on avait un groupe vraiment euh, fantastique où euh, le collectif était le plus important et tout le monde, euh, tout le monde s'épanouissait là-dedans. Euh, donc euh, ouais, on se qualifie pour l'Euroleague, euh, voilà, qui était euh, peut-être bien une première, je sais pas. Après on est tombé la bonne année et ça nous permet d'être dans la cour des grands et, et vivre une année aussi exceptionnelle à l'Euroleague. Le Real Madrid, ouais, je fais un match, je sais plus, ouais, 27, 11 rebonds, je et puis il y avait cinq pages, ouais, avec une grosse évaluation de mémoire. Je ne sais pas s'il n'y a pas plus de 40 évaluations sur ce match-là. Euh, C'était un gros match, j'éclatais un petit peu aux yeux de, de pas mal de, de monde. Euh, de, derrière, le Real arrive… Euh... En fait, pourquoi on refuse On refuse parce que euh, je ne suis pas quelqu'un d'impulsif, je, je suis quelqu'un qui, qui construit les choses, et à ce moment-là, euh, je, je voulais d'abord vivre euh, une transition, rester à Cholet, puis peut-être euh, vivre un club euh, peut-être un peu plus ambitieux que Cholet à l'époque, av avant de se projeter un peu plus loin. Voilà, C'est c'est un peu ce qui a dicté la, la réflexion du moment, en me disant que faut savoir aussi, bon, même si c'était un contrat trois ans plus deux, je crois, où il y a quasiment cinq ans avec des options, mais ils avaient coutume de faire ça et des fois tu y vas trop tôt, tu peux te faire prêter. Bon, euh, voilà, c'est ce qui m'a amené euh, dans un premier temps à, 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 à refuser de manière aussi à peut-être un jour y revenir. Bon, après voilà, j'ai été blessé, ça ne s'est pas fait. Et, et
0: avec du recul maintenant, c'est euh, un regret pour toi de ne pas avoir sauté sur l'occasion à l'époque ou, ou non du tout
1: J'aime ai, pas partir du regret après ouais. de ne pas avoir joué en Espagne. Oui, c'est un regret. Euh, si, si, quand, quand je reviens ma deuxième année à, à, à Cholet peut-être on en parle tout à l'heure mais il euh, y a, y a Michael Gébel qui a eu la même opportunité qui est parti et qui a fini un MBA et ouais. qui, a, qui a réussi là-bas donc je me dis bah voilà euh, c'est peut-être aussi il avait une mentalité alors peut-être plus de talent que moi aussi euh, ça faut, faut sûrement même mais en attendant peut-être une volonté de dire on laisse pas passer euh, on laisse pas passer euh, l'opportunité donc en fait euh, c'est de se dire que moi j'étais plus posé, plus à prendre mon temps. Donc euh, voilà, c'était euh, on voit deux différences de mentalité. Euh, le, le regret c'est pas de ne pas avoir été à ce moment-là, le regret c'est pas d'avoir été en Espagne parce qu'en plus au, au courant de ma carrière euh, quand j'étais à Strasbourg, on était dans une année qui se passait mal, j'ai Valence qui est promis du championnat espagnol qui me veut à, à Noël. Et là, je voulais y aller et Strasbourg m'a bloqué. Donc ça 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 c'était difficile parce que hein, on était dans une année qui se passait mal humainement et sportivement. Et quand il y a Valence, premier du champion espagnol qui arrive, euh, c'était un petit peu dommage. Et après j'ai une autre opportunité, mais euh, quand j'étais à Cholet, euh, j'ai eu Badalone qui est venu aussi, mais euh, voilà, c'était en courte de saison, j'avais pas envie de partir comme ça de, de Cholet
0: et, et au-delà du réel il y avait un, un vrai engouement hein, parce que tu, ça parlait aussi un petit peu de, de NBA te concernant, c'est quelque chose qui était concret ça à l'époque, tu avais de réels contacts ou pas euh,
1: ce qui était concret c'est que bon il faut savoir qu'à l'époque encore il n'y avait aucun français quasiment NBA hein, ouais. peut-être bien Tarik Abdulouad, c'est tout euh... Euh, J J Jérôme, Jérôme il n'y était pas encore il était à UCLA je crois en université euh, c'était pas euh, la NBA euh, là on parle d'il y a 15 20 ans euh, ça va rien à voir avec maintenant où c'est très accessible pour euh, tous les talents euh, français à l'époque c'était quelque chose euh, en tout cas moi j'avais pas la mentalité de tenir à me dire que j'avais les capacités. pour moi c'était presque euh, impossible peut-être j'ai aussi manqué et certainement j'ai manqué d'ambition euh, euh, en tout cas j'avais été invité pour faire des, des summer league parce qu'à l'époque c'est comme ça euh, le seul moyen d'y aller c'était de faire les camps l'été et puis j'avais pas été donc euh, c'est peut-être là le le côté, voilà, des fois, euh, où ou, ou, je peux avoir des c'est plus sur ce côté, des fois, manque... Euh, voilà, j'aurais pu avoir un peu plus d'ambition par moment et, et, et être un peu plus aventureux pour aller découvrir cet univers qui est notamment les Summer League ou les euh, les étés qui, qui étaient, mais on avait tellement peu de recul parce que très peu de Français y allaient, quoi.
0: Mais justement, tu, tu, tu le dis, euh, j'avais pas forcément cette mentalité de Tony Parker à dire, voilà, je vais aller, aller là-bas. J'avais vu une interview de, de toi quand, quand tu étais joueur, on t'avait demandé comment tu expliquais que ta progression n'ait pas répondu aux, aux attentes, et tu avais répondu que c'était ta mentalité, que tu pensais trop à l'équipe au lieu de penser à toi. Euh, C'est quelque chose que, que tu penses encore aujourd'hui que ça t'a porté préjudice, entre guillemets, en ta carrière que tu ne jouais pas assez pour toi, du moins
1: En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Mais euh, en tout cas, je pense que oui, c'est ma mentalité. À un moment donné, je crois réellement que j'ai manqué d'ambition. Euh, parce que j'étais un bosseur, je travaillais, j'étais toujours à m'entraîner. Mais à un moment donné, est-ce que c'est par peur Est-ce que. Voilà, il peut y avoir différents facteurs. Mais, 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 mais j'aurais pu prendre plus de risques et faire des choix différents. Maintenant, je sais que j'ai beaucoup aussi appris à, à Strasbourg. Et à un moment donné, je suis dans une équipe où il y a beaucoup de beaucoup de forts joueurs et beaucoup de, de solistes aussi. Alors que moi, mon début de carrière, justement, ma force c'était aussi euh, d'être un petit peu euh, égoïste sur le terrain, euh, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'étais aussi un scoreur. Le scoreur a toujours besoin d'être aussi euh, égoïste. C'est un peu comme le buteur euh, au foot. Hein. Il, il faut qu'il y ait cette part d'égoïsme dans le jeu. Et, et euh, dans ces équipes-là à, à, à fort potentiel, euh, à un moment donné, euh, j'en ai oublié ma nature pour me mettre au service de l'équipe et, et c'est là aussi où mes stats, ou mon jeu a baissé. Je pense pas que j'étais moins fort. C'est juste que je, je me rappelle aussi des années où je jouais avec Fred Forte, qui avait la science du jeu, qui m'a appris... Euh, qui m'a appris beaucoup de choses sur euh, le jeu en équipe, sur le, le, le jeu d'Euroleague, de en fait, le, le vrai basket, le, le basket collectif, euh, la défense, tout ça. Au début, je n'étais pas forcément quelqu'un de réputé euh, grand défenseur. Euh, et à la fin, c'est moi qui prenais les meilleurs joueurs. Euh, et voilà, J'ai voulu compléter mon jeu. Et en complétant mon jeu, euh, j'en ai peut-être oublié ce qui, ce qui a fait ma, ma réussite aussi avant. Ce qui, ce qui a fait que tout de suite, la barre placée en moi était très haute, que j'étais sélectionné à à 19 ans en équipe de France. C'était aussi mon, mon talent, ce, ce panache et euh, le fait de ne pas se poser de questions quand je rentrais sur le terrain. Plus j'ai mûri dans mon jeu, plus j'ai eu une approche peut-être un peu plus collective et, et derrière, euh, voilà, c'était un peu moins performant. Puis sur les dernières années, je pense aussi que j'ai eu, euh, voilà, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, une petite baisse d'intensité physique et sachant que mon jeu était aussi porté sur mon physique, donc forcément il euh, y a des matchs j'arrivais, j'avais pas de jambes et voilà, je l'expliquais pas parce qu'à 25 ans, arriver pas de jambes, c'est inexplicable. Le futur m'a permis, permis de comprendre beaucoup de choses.
0: Et pour revenir à l'expérience européenne avec Cholet, j'avais déjà reçu Jim Bilba il y a quelques temps et Jim nous parlait du, avec, une, avec une grande nostalgie des soirées européennes avec Cholet, euh, notamment des, des après-matchs mémorables, euh, chose qu'il n'avait pas forcément retrouvée quand il était parti lui à Limoges ensuite. Euh, tu confirmes toi aussi les bons souvenirs de ces soirées européennes, des après-matchs avec Cholet comme ça Oui,
1: il y en a eu des bonnes, mais moi j'ai une petite frustration de, me, de mon année en Euroleague où euh... Euh, en étant euh, amoureux de, de Cholet, de la salle du basket, euh, d'avoir été dans les tribunes pendant euh, tant d'années que ça, nous, l'année la, d'EuroLeague, de euh, bon, forcément, on perdait beaucoup de matchs, euh, voire euh, presque tous les matchs. Euh, on était dernier, on n'avait rien à jouer et euh, ben, la salle n'était pas pleine. Ouais. Et, euh, et moi, ça a toujours été une frustration. Je me rappelle d'une semaine, je crois, on, on jouait le panache, je crois, qu'on a gagné d'ailleurs. Il euh, y avait moitié salle et le week-end on jouait le Havre qui était dernier ou où... qui jouait le maintien euh, en championnat et la salle était pleine. En fait, euh, c'est là qu'on s'est aperçu que la, la ferveur à Cholet était toujours là, mais elle avait un petit peu changé et que les résultats aussi étaient importants pour euh, pour mettre du monde dans la salle. Et, et euh, je dis pas que tous les matchs de haut euh, voilà, hein, qu'on a on a quand même la chance de jouer le CSK Moscou, euh, Trévise, une grosse équipe européenne, le Barça, le Real, le Panathinaikos. On a joué que des grandes Europes donc on c'était quand même resserré, donc. mais il euh, n'y avait pas euh, la salle pleine, euh, comme j'ai pu retrouver euh, quand ils l'ont joué pour la deuxième année euh, avec Hermann là après le, le titre, où là, euh, j'ai vu le Barça était venu, la salle était pleine, il y avait un peu plus de ferveur dans la salle, c'est un petit un petit regret sur cette année-là, parce que justement, euh, euh, pour l'avoir vécu en tant que que, que passionné et supporter, euh, quand la salle allait pleine sur l'histoire de Coupe d'Europe, c'est magique, quoi.
0: Bon, au final, tu restes à Cholet une, une troisième saison, c'est celle de la confirmation, euh, tu passes encore un cap niveau basket, et, et tu l'as dit, hein, tu signes à Strasbourg qui joue une Coupe d'Europe, euh, et d'ailleurs à Cholet, ça a été un petit peu mal vu ce départ, même le maire avait eu des mots assez durs à ce moment-là, tu te souviens de cet épisode-là Putain,
1: euh, Léo, euh, t'as fait une vraie enquête,
0: hein. ah non. parce que
1: oui, c'est vrai, euh, après… Euh... Je, je, je sais pas si ça a été public. Mais des bons espions, en tout cas, euh, bravo pour ton travail. <rire> J'écoutais tes podcasts, et c'était toujours de grande qualité, mais tu me bluffes, tu me bluffes. Euh, ouais, c'est vrai. Alors après, euh, peut-être je me suis pas assez exprimé à l'époque. Il faut savoir que euh, le club n'allait pas forcément très bien. Il y avait beaucoup de changements en, en coulisses. Il y avait le départ euh, de l'emblématique Gérard, quand même, qui venait de faire peut-être cinq ou six saisons euh, avec l'équipe une. Il y avait eu euh, le départ aussi, euh, juste l'année d'avant, euh, du manager général. Et il y, y avait beaucoup de choses qui allaient. On venait de faire une année où on n'aurait pas de Coupe d'Europe. Et euh, c'était une, déci une décision qui était très, très, très compliquée à prendre pour moi. Et euh, à la fin, finalement, je voulais rester. Et euh, j'ai demandé une condition euh, qu'on m'a refusée. Donc, du coup, je suis parti euh, tout simplement me proposer un long contrat dans le temps. Euh, voilà, le club croyait en moi, euh, avec des salaires moindres ce que j'allais toucher euh, à Strasbourg, mais c'était pas le plus important euh, quand on refuse à Madrid. On pense pas à l'argent, on pense pas, à, on n'est pas impulsif, on pense à construire sa carrière. Euh, c'était mon cas dans ma réflexion et, et euh, en dernier je leur dis bon, euh, j'avais rencontré le coach, ça vaut. Euh, D'ailleurs je l'ai rencontré à Paris. Euh, voilà, je sens, ça s'était très bien passé. Euh, il allait mettre un jeu plutôt agressif, offensif qui allait convenir à mes qualités. Et sur ce long contrat, je demande une chose que si on se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, je veux une clause de sortie. Voilà. C'est la seule, euh, c'est la seule chose que je demande. C'est pas une histoire de salaire. Euh, J'allais gagner moins. Je dis juste que je veux bien faire une année sans Coupe d'Europe, mais euh, quand on vient de goûter l'Euroleague, on euh, on veut pas jouer euh, tous les ans, euh, ne pas jouer la Coupe d'Europe. Ouais. Donc en fait, je demande juste cette clause qui m'est refusée, qui m'est Donc du coup, bah, je suis parti, euh, euh, voilà, sans regret parce que voilà, euh, je partais aussi dans un beau projet, mais euh, voilà ça j'en ai rarement parlé euh, j'en ai peut-être même jamais parlé euh, ou très peu mais euh, je, je n'ai jamais compris pourquoi ils l'ont ils l'ont refusé est-ce que quitte à ce que je parte bon il y avait un petit transfert euh, même pas c'était oui mais dans ce cas-là on met un transfert ou quelque chose ça a été ça a été non donc euh, voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça dommage parce que c'était une garantie que je prenais pour rejouer la Coupe d'Europe je veux dire si à un moment donné je veux maintenir le cap en équipe de France faire les choses je pense que c'est aussi jouer les coupes d'Europe qui font progresser et et je ne voulais pas le faire plus d'une année.
0: Donc, euh, ouais, donc on l'a dit, tu, 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 tu pars à Strasbourg et Strasbourg, tu y restes trois ans. Euh, là encore, avec, avec de bonnes stats, hein, ça tourne entre 10 et 15 points de moyenne sur, sur les, les trois saisons. Euh, comment ça se passe, à, ces trois saisons à Strasbourg, personnellement et collectivement J'ai cru comprendre que ça a été un peu, un peu compliqué par moments.
1: Oui, euh, je débarque dans un club qui est... Euh qui était euh, ce que Cholet était dix ans avant, c'est-à-dire en pleine euh, évolution, en plein développement, qui venait de faire deux demi-finales du championnat, euh, qualifié pour la Coupe d'Europe, euh, voilà, bon, une ville quand même importante avec euh, des gros moyens et d'ailleurs euh, peu de temps après ils ont été champions de France et ils ont connu l'Euroleague Ligue aussi, il y a eu plein de choses. Donc euh, sur le choix du club, euh, j'étais vraiment convaincu que ça allait devenir un grand club et, et ça l'est devenu. Ce qui, est, ce, qui, euh, ce qui a été dur là-bas, c'est que il y a eu beaucoup de stars de recrutés, en fait. Et quand je dis des stars, c'est euh, quand on a J. Eric qui arrive de NBA, euh, champion de France avec le PSG euh, pour ouais. sa première année en Europe. Euh, c'est de la star. I ils ont fait le choix, euh, les entraîneurs à l'époque, de, de aussi prendre beaucoup de, de, jou de jeunes joueurs, c'est-à-dire euh, euh, William Avry, euh, euh, comment il s'appelait euh, Khalid Elamine, je crois, qui a fait une grosse ouais. carrière après, prendre... qui étaient des meneurs qui sortaient d'NBA en fait, mais qui ont fait leurs trois euh, leur années de leurs trois années contrat garanti en NBA, ils sont pas imposés, ils touchaient un million cinq l'année, ils avaient 50 paires de chaussures dans leur placard, des trucs incroyables, des maisons partout, ce qu'ils nous racontaient tout ça, et ils débarquaient pour leur première expérience en Europe et, et forcément c'est pas là qu'ils sont les meilleurs, ils arrivent, c'est plus du tout la même vie et, et ils sont pas prêts. Et ils sont pas prêts à, à performer collectivement. Bien sûr qu'ils pouvaient faire des cartons, mais fallait, ils voulaient pas s'entraîner. C'était des fois compliqué. Et, et à Strasbourg, on a eu des gros rosters, mais on n'a pas toujours eu la complémentarité qu'il fallait pour performer collectivement. Quoi. Et, et ça, c'est dommage, parce que le club a toujours mis les moyens. On avait euh, 7, 8, 9, même des fois 10 pros. C'était euh, beaucoup beaucoup de gros joueurs, mais ça n'a jamais repris la mayonnaise. Et forcément, on a connu une année, euh, voilà, avec le départ du coach qui m'a fait venir, Christophe Vitou, qui, qui démissionne, qui part, et il euh, y a eu beaucoup de problèmes en interne, on a connu quatre coachs dans une saison, ouais, après il y a eu une année compliquée pour deux, deux années plutôt sympa.
0: Et, et justement, pour illustrer euh, tout ça, ces, ces, ces grosses individualités qui arrivent, il n'y avait pas une histoire avec, euh, euh, avec un système de, de, de recrutement, en fait les contrats étaient garantis à une certaine date, et passé cette date, bah, les Américains ils se disent, bon je bah, j'ai plus rien à prouver, euh, et c'était un peu... Euh, <rire> C'était un, euh, un peu compliqué de les, de les motiver par la suite. Il n'y pas... a pas une histoire comme ça
1: Alors, euh, ouais. Mais on était sacrément informé. Bah, c'est plus <rire> complexe que ça, Léo. En fait, le basket français a changé une année les règles. Une année les règles, ils avaient décidé de mettre un Mercato au mois de février. Voilà, c'est la ça. seule année que ça existait. Voilà. Mais c'était cette année-là. Donc, en fait, c'est surtout... Euh, on avait le droit de changer de joueur euh, les deux premières journées du championnat, passer la deuxième journée on n'avait plus le droit de changer de joueur sauf longue blessure, longue blessure. Et derrière, on pouvait rechanger pendant 15 jours ou je ne sais plus, 3 semaines, après je ne sais pas, au mois de février. Et après, pareil, on n'avait plus le droit Donc en fait, on a gagné, je crois, euh, je ne sais plus combien, mais je dirais pas loin de 10 matchs de suite euh, entre décembre et janvier. Et ce mercato est arrivé, et après on n'a plus rien gagné. <rire> Et euh, oui, euh, le JM allait chercher des fois les joueurs euh, dans leur appartement parce que les gars ils n'avaient plus envie, mais le club n'avait pas le courage de les couper parce que déjà ils disaient putain ben, on a plus de joueurs, si on les coupe, comment on va faire Donc en fait on était un peu devenus otages. Ben, les joueurs, on, on, rendait, on était on rendait le club otage quoi de nos performances, parce que malheureusement euh, ils avaient peu de moyens. Euh, je vous rappelle, ils ne nous ont pas payé pendant trois semaines, ils ont tout tenté pour faire réveiller, je me mets dans ce que je fais partie de l'équipe, hein, même ouais. si j'étais à fond. Mais je me mets dedans. On fait partie d'un collectif et euh, ils nous ont dit on vous paiera pas, on fera pas si. Euh, ça se passait très mal, mais ils avaient plus d'emprise euh, sur euh, sur l'équipe parce que tout le monde savait que de toute façon ils étaient bloqués et qu'ils pouvaient pas changer les joueurs. C'est la seule année qu'ils ont fait ça. Euh... Euh, regarde maintenant euh, ce qui se passe, euh, le nombre de changements de joueurs. Imagine si ça c'était encore de Il y avait un mercato dans le basket et qu'on pouvait pas changer de joueur. Euh, je crois qu'il y aurait beaucoup de coachs qui changeraient tous les ans. <rire>
0: Et justement, à cette époque où tu étais encore joueur, alors je ne sais plus si c'est à l'époque de Strasbourg ou un petit peu plus tard à Gravelines, tu avais dit que, que le basket est un sport collectif qui est presque devenu un sport individuel, que parfois, tu as beau gagner de 20 points, il y a des mecs qui vont faire la gueule parce qu'ils n'ont pas fait leur stats. C'est un vrai problème, ça, tu penses Est-ce que tu l'as vu évoluer, ce problème-là, justement, au fil de ta carrière
1: ah oui, oui, il y a eu un vrai changement de mentalité de ce côté-là. C'est ça, moi, j'avais tendance à dire on est le, score, le, le sport collectif le plus individuel. Euh, parce que c'est vrai que les stats font beaucoup de mal. En plus, maintenant, de toute façon, on peut voir, hein, maintenant, dans des vestiaires, je pense que le match à peine fini, tout le monde est sur le téléphone pour aller voir ses stats ou qu'est-ce que ça a donné. Ça, ça, ça fait mal parce qu'il y a un projet collectif qui est toujours à l'intérieur de tout ça. Maintenant, on est en coach, et ça, le travail le plus dur, c'est de mettre tout le monde dans l'intérêt collectif en prenant compte que que la prestation individuelle est des fois plus importante que la prestation euh, collective euh, pour certains joueurs ou pour beaucoup. C'est une grosse caractéristique qui, qui a changé, euh, on va dire, depuis 30 ans. Ça a évolué euh, dans, dans ce sens-là pour arriver maintenant. Moi, je me rappelle à, quand on était à Cholet, l'année que je parlais, euh, Paul Fortier nous obligeait, capitaine, après le match, on est tous manger ensemble. Et on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Et euh, on arrivait, ils nous emmenaient un gros restaurant. Euh, moi, je me rappelle, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Euh, ça me faisait mal hein, d'aller euh, <rire> mettre euh, une partie de mon salaire ou de l'argent que j'avais pas euh, pour aller manger dans un bon resto. Mais pas le choix. C'était comme ça. Toute l'équipe était là. Euh, et je trouvais que la grande différence, c'est que... On, on... Bien sûr qu'on peut être déçu, euh, pas content d'un match, faire la gueule, tout ça, mais le l'autocritique le, ou en tout cas... Euh, euh, L'amour qu'on va faire ou le mécontentement, on, on allait plutôt le garder pour le faire quand on se retrouvait seul chez soi. Maintenant, euh, ce, ce moment-là, il se fait quasiment en instantané sur le banc de touche ou dans le vestiaire. Ça, c'est une vraie évolution du basket. Quoi. Il y a les, les réactions sont, sont immédiates. Alors ce qu'avant, euh, on pouvait pas parce que sinon on allait prendre une cartouche du capitaine ou, ou de l'entraîneur. Euh, maintenant, on peut plus, on peut plus faire ça.
0: Donc pour reprendre le, le fil de, de ta carrière, on l'a dit, tu as vraiment, euh, bon, malgré les circonstances, tu as un, quand même un bon rendement à, à Strasbourg, euh, et, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu avais des propositions pour aller jouer à l'étranger en Espagne, notamment à la fin de ton expérience strasbourgeoise, euh, mais au final tu retournes à Cholet, euh, et Cholet tu l'as dit aussi, tu reviens pour remplacer Mac Jellabal qui lui part au Real, et là, ton rôle n'est plus vraiment le même que, que de ta première expérience dans, dans les mots. J'ai en plus de ça, je crois que c'est à ce moment-là, tu me dis si je me trompe, mais que tu commences à avoir tes premières douleurs au dos, hein, c'est ça
1: Ouais, ouais, ça, ça commence vraiment. Bah, en fait, c'est voilà, je commence à avoir euh, des fois, j'arrive au match, euh, bah, je sais pas pourquoi, euh, tout de suite, j'ai mal aux jambes. Ou aux entraînements, euh, j'ai, j'ai, je commence à avoir… La... Comme, comme le, le truc de sciatique, mais sur le moment, quand on a 25 ans, on se dit pas, on se dit juste « oh, bah, je m'étire, je vais être un peu plus fatigué ». Mais des fois, des fois, je comprenais pas pourquoi dans un match, j'allais être capable d'être bondissant comme j'étais capable de l'être. Et puis d'autres matchs, trois jours après ou la semaine d'après, je perdais la détente, je perdais la course. Donc, c'était des choses qui étaient assez dures à expliquer. Moi-même, je comprenais pas. Euh, le, le rôle a changé. Je me suis toujours dit, d'ailleurs, je l'ai croisé il y a pas longtemps, Rudy, qui était le coach à l'époque, je lui ai jamais demandé, Ru mais moi j'ai toujours, voilà, toujours eu la conviction que, voilà, est l'homme. J'ai toujours eu la conviction que me faire revenir n'était pas son choix, mais plutôt celui euh, de Thierry Chevrier ou du club. Euh, et et euh, pour être coach, je le sais, mais ça, je le savais déjà avant, il euh, faut mieux quand même toujours avoir un coach qui, qui nous veut vraiment. Et quand, quand Michael part, voilà, c'est une intuition. Je n'ai je jamais demandé à Rudy. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai toujours eu ce sentiment-là que, voilà, surtout qu'on était quasiment que des Français, donc il pouvait très bien prendre un Américain à ma place, il pouvait prendre un Bosman. Il y avait euh, des tas de choix de, de joueurs. Euh, je sais que Thierry a des grandes valeurs euh, pour défendre la formation, pour défendre le club et le territoire euh, du Choletais. Donc, le continuer à l'époque, on, on était un peu la French team. Hein. On avait huit joueurs quasiment formés au club, un ou deux étrangers, pas plus. On, on dépareillait dans le contexte du basket français. Euh, donc, pour lui, c'est une évidence que je revienne, mais je ne sais pas si c'était pour le coach. Donc, euh, voilà, euh, ça, ça a commencé difficilement. La relation avec Rudy n'a pas, pas toujours été facile. Mes performances étaient aussi régulières. Euh, et je me rappelle, un match... Euh, je loupe un lancer franc pour euh, qui aurait pu, alors, qui nous aurait pas fait gagner parce que le Villarban avait encore, mais c'était le Villarban des Darman Counter qui venait de partir. Et euh, pourtant, je fais un match correct, mais euh, voilà, je loupe euh, lancer franc à la fin qui aurait pu nous permettre de gagner, euh, même s'ils auraient eu un dernier tir pour éventuellement égaliser ou, ou gagner. Mais et voilà, ça, ça a toujours été bizarre avec Rudy. Euh, J'étais certainement pas dans les attentes. Moi, il me demandait aussi beaucoup de, de défendre, de travailler le rebond. C'était euh, ce qui me parlait le plus, sans me dire que j'ai pas le droit de shooter. Hein, C'est pas du tout ça, mais voilà, que je devais me concentrer d'abord sur ces aspects défensifs et rebond, alors que tout le monde me connaissait pour euh, le David Scorer. Donc forcément, euh, ça ça donnait un bilan mitigé. Les gens comprenaient pas euh, pourquoi je score plus, pourquoi ci, si, pourquoi ça. Mais j'essayais euh, tant bien mal répondre au, au rôle, même si euh, certainement j'aurais pu faire. Euh, des choses mieux de moi-même, quelles que soient les consignes du coach, euh, euh, on peut toujours faire mieux et, et, et des fois performer plus, de, de plus belle manière. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, bah, tu, tu as dit, hein, tu, tu reviens pour remplacer Jay Labal et Jay Labal et Rudy Nellum avaient une très grande complicité. Donc, <rire> forcément, ce n'était pas du tout pareil avec, avec toi.
1: Non, non, c'est ça. Euh, Michael partait, euh, Rudy. Euh... Euh, je crois que c'était sa première année, il commençait. C'était le départ aussi euh, de Herman à, à Villeurbanne. Donc euh, peut-être que, je ne sais pas, il aurait préféré avoir un étranger, quelqu'un de plus fiable que moi. Je ne sais pas trop, mais ça s'est fait comme ça, c'est des expériences qu'on garde et c'est ce qui enrichit aussi une carrière et une personne
0: et, euh, et donc après Cholet tu, euh, tu y restes deux ans à, à Cholet euh, et là on l'a dit, ton, ton rendement commence à, à diminuer, tu essayes de te relancer une saison à Graveline euh, mais là c'est compliqué aussi tu, tu dis stop, ton corps ne, ne suit plus euh, tu as 27 ans euh, là où normalement le, le sportif est dans la force de l'âge, est-ce euh, que cette décision d'arrêter ça, ça a été simple dans le sens où euh, bon voilà, le corps ne suit plus, j'arrête ou alors, tu espérais quand même peut-être te guérir et, et, et revenir éventuellement un peu plus tard euh,
1: Déjà, justement, la, 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 la relation avec, avec Rudine et n'était pas saine. Sans lui jeter la pierre, hein. voilà, ce n'était pas ça. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et, et euh, je voyais ma carrière qui, qui plongeait. Euh, donc, bien sûr, euh, j'avais envie de, de rebondir. Il euh, y avait Fred Sarr, un coach... Euh, qui nous suivait donc qui voyait tous nos matchs euh, à Cholet à l'époque et qui voyait que voilà il avait un regard peut-être différent et je sais que euh, il savait ce que je pouvais lui apporter parce qu'il avait vu quasiment tous nos matchs euh, et que Gravine était aussi très ambitieux donc c'était le moment de se, se relancer euh, dans une des plus belles équipes dans laquelle j'ai joué mais qui malheureusement euh, à cause des blessures n'a pas pu avoir le rendement euh, escompté euh, et euh, par rapport à la, à, à la blessure c'est ça vient euh, derrière, je m'arrête, je reprends et j'ai envie de rejouer. Après, euh, euh, j'ai repris, euh, après deux mois d'arrêt, j'ai repris des entraînements. Euh, c'était dur. Hein. Euh, j'avais une jambe où je pouvais quasiment pas sauter, mais il y en a une où j'avais toutes mes capacités. Et euh, les médecins n'ont jamais voulu. Les médecins en en ont jamais voulu, donc à un moment donné, j'ai dit, bah, c'est bon, je ne pas m'entraîner si je peux pas jouer les week-ends. Et, euh, et malheureusement, euh, le seul moyen de faire partir ça, euh, c'était d'enlever le kyste, chose que j'ai longtemps réfléchi, mais qui, avait, qui était une opération euh, bah, qui est une opération très risquée parce qu'il y a il y, y a des risques de, de paralysie hein, euh, direct. d'ailleurs il y a, y a beaucoup de gens qui l'ont tenté et qui sont paralysés aujourd'hui ouais. euh, donc euh, euh, j'ai fait le choix de la famille en disant euh, voilà je peux quand même courir je peux faire plein de choses je peux profiter de mes enfants de ma famille donc euh, mes enfants étaient quand même euh, petits euh, J'ai dit bah là pour l'instant je peux aller courir sur la plage avec eux je peux aller nager je peux faire plein de choses donc euh, la décision après était plus ou moins évidente quoi
0: et, et, et ce kyste, du coup, aujourd'hui, tu l'as encore
1: ouais, ouais, ouais je l'ai toujours. J'apprends à vivre avec, je, je fais attention euh, euh, à mon quotidien. De euh, toute façon, il n'y a pas un jour sans que j'ai des douleurs, c'est comme ça. Euh, maintenant, euh, je suis certainement plus fort mentalement que je l'étais en tant que joueur maintenant, parce qu'il euh, faut apprendre à vivre avec et il faut surtout pas se lamenter. Je pense que plus j'y pense, euh, moins j'en ferai. Euh, plus on se plaint, plus on a mal. Donc, euh, je ne prends pas de médicaments parce que je veux contrôler la douleur, savoir où elle en est. Quand vraiment ça va trop mal, bon, si je sais que j'ai fait des excès physiques ou j'ai fait des choses qui me donnent des douleurs, peut-être prendre un petit doliprane ou un petit anti-inflammatoire. Mais franchement, en 10 ans, j'ai dû en prendre trois ou 4. Euh, voilà, la dernière, je voulais être souvent au ski. J'étais au ski. Euh, au bout de quatre jours, j'en ai pris un parce que ça commençait à me tirer. Mais voilà, c'est, euh, je veux le faire que si euh, pour profiter des moments. Donc euh, ça, ça renforce, ça, ça construit. Maintenant, euh, je sais que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir physique. Donc il faut prendre euh, au quotidien ce qu'on peut prendre parce que je sais que dans mon cas, euh, ça peut évoluer du jour au lendemain. Pour l'instant, euh, je fais attention. Ça évolue euh, doucement, mais j'ai envie de dire positivement parce que je peux euh, être un coach heureux. Je peux avoir une vie euh, qui me permet de faire du vélo, de faire des choses euh, au quotidien. Bien sûr, je, je fais attention. Euh, mais en attendant, euh, je suis quelqu'un euh, d'heureux et, et euh, je veux pas me lamenter sur mon sort. Il euh, y, a, y a pire que moi, il y en a qui ont ma maladie qui sont en fauteuil, il y en a qui peuvent pas avancer. J'ai reçu des messages, il euh, y a une association euh, où des gens me disaient euh, « la chance que tu as d'entraîner, moi je peux même pas faire 100 mètres en marchant euh, ». Donc euh, voilà, euh, Je décide de prendre le parti du, de la chance que j'ai, contrairement à beaucoup de personnes qui sont malades,
0: donc je me plains pas, j'avance et, et tant mieux. Et, et tout à l'heure, on parlait des, des mentalités qui ont peut-être un peu évolué. C'est intéressant d'en parler aussi parce que euh, voilà, le, le sportif peut être dans la lumière très rapidement. Très jeune, c'était ton cas. Hein, tu as performé assez tôt et assez jeune. Et, et toi, à 27 ans, euh, bah, voilà, tu, tu disparais entre guillemets. On t'oublie aussi peut-être un peu. Et, et là, est-ce qu'il y a une famille basket qui existe Est-ce que tu as reçu du, du soutien de coach, de joueurs, d'anciens coéquipiers
1: Oui, bien sûr, euh, on en reçoit. Après, euh, j'ai fait l'erreur, et ça c'est ma personnalité, de me refermer. Donc euh, C'était un message, mais après, j'ai coupé beaucoup de ponts parce que, euh, bah, comme on l'a parlé tout à l'heure, c'est une petite mort. Euh, voilà, Pour moi, j'étais euh, dévasté, mais en fait, j'ai tout intériorisé. Euh, J'en ai très très peu parlé, j'ai tout pris su sur moi et je me cou suis coupé de beaucoup de monde aussi, euh, d'amis, tout ça, parce que c'était trop dur d'en parler. Donc euh, euh, Je pense que c'est une erreur parce que on, on, c'est toujours plus facile de traverser des, 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 des périodes en étant accompagné. Maintenant, euh, c'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que, que que je suis fait. Mais euh, mais après, faut pas oublier qu'on retombe très vite dans l'anonymat. Après, moi, voilà, j'en je, attendais rien. Je suis pas quelqu'un qui recherche la célébrité ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, quand on est sous les projecteurs, c'est facile et c'est pour ça aussi euh, dans mon parcours de d'entraîneur, il y a beaucoup de choses que je garde parce que je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est d'ailleurs pour ça, notamment dans le basket féminin où les salaires sont pas non plus des plus importants, où j'ai toujours laissé de la place à la formation. Euh, euh, du, par rapport au scolaire, pour avoir un bagage. Toujours laisser de la place à la, à la reconversion parce que euh, ça me semble tellement important de préparer euh, son après-basket. Euh, et encore, j'ai eu de la chance d'avoir des, des salaires euh, euh, plus que convenables. Euh, je veux dire, dans le basket, ce c'est pas forcément tout le temps le cas ou à moins des top joueuses. donc euh, Pour moi, c'est juste logique. C'est mon parcours qui fait que, oui, euh, le côté humain, le côté tout peut s'arrêter du jour au lendemain est important.
0: Et en tant que joueur, tu as aussi connu l'équipe de France avec une petite quinzaine de sélections. Quels souvenirs tu gardes de cette expérience-là avec le maillot bleu
1: C'est génial. Je veux dire, à 19 ans, euh, on découvre, on découvre l'équipe de France, sachant qu'avant, j'avais fait euh, cadet, junior, moins de 20. J'avais tout fait. Quoi. Donc, c'était la, 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 la continuité de ma formation. Euh, et les premières sélections, j'étais encore avec une, on va dire, l'ancienne génération. Euh, je pense que ma génération, on est la génération transitoire et, et vu que j'étais été euh, à, à jouer très tôt, euh, dès 18 ans, 19 ans en pro, j'ai eu la chance de, de, de jouer avec cette ancienne génération et de la côtoyer qui, qui avait une approche totalement différente et beaucoup, beaucoup plus colère. Et, et Je me rappellerai toujours euh, mon premier stage et mes premières sélections. Euh, on va jouer en Allemagne d'ailleurs où je ne sais même pas si je mets pas 15 points pour mon premier match en équipe de France. Donc Le, le rêve continuait. Euh, on va jouer euh, en Allemagne et peut-être bien contre la Lituanie de de, de l'actuel coach euh, du Barça euh, qui était ses, ses débuts là, il commençait euh, à exploser, euh. c'était c'était magnifique et derrière on, on enchaîne en Italie où euh, je crois qu'on est en 2000 à ce moment-là et on va jouer euh, l'Italie championne d'Europe euh, il me semble en France en 99 euh, où la France y avait eu euh, une déception, mais je crois qualifié pour, pour les JO quand même. Mais la France a dû finir quatrième. Euh, et l'Italie a été championne d'Europe avec Ifuchka euh, les Carlton Mayer. C'était des, des bêtes, des stars. Et on va jouer là-bas, une salle pleine. et y euh, a Ciara, euh, Jim Bilba. Euh, bien sûr que, comme je disais, l'ambition aurait dû faire que... J'aurais dû y retourner plus souvent. Maintenant, voilà, il y a eu des blessures, il y a eu des, des défaits. Et comme j'ai dit, peut-être une mentalité pas assez... Euh, assez ambitieuse euh, par moment euh, pour continuer mais ça, ça reste un super souvenir après voilà euh, ça, ça aurait pu être là mais mes performances en club ont baissé donc j'ai euh, au bout de 2, 3, 4 ans perdu un peu ma place mais on sait qu'il y a quand même eu des gros des gros joueurs sur mon poste donc euh, logiquement j'ai perdu cette place mais mais ça aurait, pu, euh, ça aurait pu être un petit peu mieux avec euh, un peu moins de blessures
0: et aujourd'hui, avec du recul, voilà, presque 10 ans, 15 ans après, quel regard tu portes sur, sur ta carrière Est-ce qu'il y a quand même un, un goût d'inachevé ou, ou pas Il
1: n'y a, y a, y a pas de goût d'inachevé. Euh... Je suis quand même fier de ce que j'ai fait parce que quand on sort de l'INSEP, j'arrive à m'imposer... Euh... Alors il n'y euh, avait quasiment aucun joueur, euh, de toute façon, vous avez qu'à regarder, euh, ou les autres qu'à regarder, euh, les joueurs, il y avait des Thomas Dubier qui ont joué en pro, mais qui sont passés par la pro B, des Mamoutou Diara, c'est passé par la pro euh, Toute ma génération là-bas, il n'y a personne qui était directement, il n'y a que Toonie qui l'a fait l'année d'après. Euh, même euh, Boris Dio qui est l'année d'après est arrivé, euh, il est reparti jouer en Espoir à Pau, avant de jouer aussi avec les pros. J'ai réussi ça, et, 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 et euh, je pense aussi qu'on a remis l'INSEP à la mode. Euh, moi, quand j'y étais, c'était plus des coachs de Pro B qui venaient nous regarder. Euh, je pense que maintenant, euh, ou en tout cas dans les années qui ont suivi, les, les coachs de Pro -A venaient regarder les joueurs de l'INSEP. Donc, euh, je, je suis très content d'avoir réussi à faire cette bascule, de m'être imposé en Pro après euh, dans mes équipes. Euh, maintenant, c'est pas un goût d'inachevé. C'est, c'est, euh, je sais que voilà, par moment, dans mes choix, euh, j'aurais pu aller plus haut, euh, peut-être plus de conviction, plus de confiance en soi, plus de voilà, de, je l'ai dit plusieurs fois, d'ambition ou de caractère. Euh, maintenant, ça n'enlève pas ce que j'ai fait et à chaque fois que je l'ai fait euh, en toute. Euh, on âme et conscience Donc euh, peut-être que dans ces moments-là, je n'avais pas les ressources mentales pour faire plus. Même si je pense que j'avais le potentiel pour aller plus haut. Et que sur mes dernières années, à un moment donné, j'aurais dû signer quasiment à Pau, qui était le grand pot de l'époque, et ça aurait pu aussi faire basculer ma carrière d'un autre côté. Ça, c'est pas fait pour X raison. Derrière, j'ai arrêté ma carrière. Bon, ben voilà.
0: Donc après ta carrière, tu t'installes à Angers avec ta femme. Et ce qui est marrant aussi, c'est que tu rejoues un petit peu au basket en mode détente. Tu évolues avec l'équipe 3 d'Angers, qui évolue en départemental. C'était comment ce retour au terrain
1: j'ai joué effectivement. Euh, en fait, ça s'est fait par hasard. Je n'avais pas d'envie spéciale de jouer. Il euh, y a eu une équipe qui s'est fait, euh, notamment pour la Coupe de l'Anjou, et une équipe de coach. En fait, on était trois, quatre coachs à savoir jouer au basket dans le club. Et, euh, et Steve Rathieuville, le coach, a essayé de dire "Allez, venez tous, on peut se faire une petite équipe pour la coupe." Et c'est comme ça que ça m'a remis un petit peu euh, quelques matchs euh,
0: le pied à -trier, quoi. Et, et euh, c'est marrant parce que quand on regarde ton palmarès, il y a cette Coupe de France 99 dont on a parlé au début, tes sélections All-Star Game, et il y, y a aussi cette Coupe de l'Anjou, du coup, reportée en 2011. Et, et, et à l'époque, tu t'étais confié à Basket News et tu disais, euh, bon, de toute façon, mon rôle, c'est je prends les rebonds, je balance la balle devant pour les copains. C'était un peu ça
1: Ouais, moi, je, je le faisais rarement pour m'amuser. Euh, mets, mettre des paniers ça je, je m'en foutais complet si je devais en mettre j'en mettais si je devais faire des passes des rebonds mais voilà moi j'ai toujours aimé euh, anticiper les choses donc euh, c'est vrai que moi j'adorais euh, on avait une équipe avec euh, en fait avec ces quatre cinq coachs et puis après on avait des, des, des très bons jeunes joueurs euh, qui étaient issus du club euh, qui est peut-être pour certains juste première année senior en sortie de cadet et euh, bah ils couraient quoi. Vous avez le jus euh, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, c'est vrai que gagner un ballon, prendre un rebond et balancer devant les, courir. C'était le plus facile pour moins faire d'efforts et mettre deux points assurés.
0: Et, et donc en parallèle, tu as progressivement évolué dans le coaching. Raconte-nous euh, cette reconversion et, et cette volonté aussi de transmettre ton expérience.
1: Ouais, ben bah, comme je l'avais dit, au début, on est revenu avec ma femme, on a ouvert notre centre de remise en forme, je ne voulais plus entendre parler de basket, et au bout d'un an, euh, j'ai décidé de m'inscrire à ma formation euh, du brevet d'État à l'époque. Euh, donc je l'ai fait par correspondance, mais j'ai dit, je prends mon temps, parce que j'ai euh, du travail aussi à côté. Donc je l'ai passé en deux ans, euh, de manière à revenir, et je voulais vraiment entraîner sur les jeunes, et je m'estimais tellement euh, chanceux d'avoir vécu autant de choses dans le basket, même si ça s'est arrêté trop tôt. En attendant, j'ai eu beaucoup de grands coachs, j'ai côtoyé beaucoup de grands joueurs euh, en équipe nationale, jeunes, seniors, euh, beaucoup voyagés, et, et j'avais vraiment envie de, de transmettre. Et, et, et j'aimais ça, parce que j'avais ce côté aussi où je pense pour transmettre, il faut être capable aussi de se mettre au niveau de, de qui on entraîne donc euh, j'ai tout de suite vu que j'arrivais facilement à le faire et, et c'est comme ça que j'ai évolué j'ai vraiment envie de le, de le faire de, de ce côté là, pas, pas spécialement bien sûr maintenant je suis, je suis entraîneur en équipe pro mais c'était pas forcément mon but euh, j'ai envie de dire pour la petite histoire euh, au début j'avais dit non pour prendre euh, l'équipe quand, quand euh, le, le club de l'UFAM me l'a proposé et puis en fait après je me suis fait secouer par quelqu'un euh, qui m'a dit mais des fois le train il, il passe pas deux fois et je me suis revu quelques années en arrière où j'ai laissé passer quelques trains dans les clubs, hein, on en a parlé tout à l'heure, et je me suis dit, euh, t'as peut-être pas eu assez de courage en tant que joueur, il faut en avoir en tant que coach, donc c'est pour ça que euh, j'ai basculé aussi dans le monde professionnel, même si j'adore, et j'étais tellement heureux à entraîner les jeunes aussi, quoi.
0: Et donc là, ça fait depuis 2016 que tu coaches les féminines d'Angers en, en ligue de féminine. Euh, et pour revenir à notre débat tout à l'heure, lorsqu'on parlait des stades, des individualités, c'est vrai que le basket féminin est plus collectif que le basket masculin. Euh, c'est quelque chose, c'est une approche euh, tactique différente, ça a dû être une adaptation aussi pour toi
1: C'est différent, mais pas vraiment d'adaptation. En fait, quand j'ai fait la bascule de, de chez les gars, chez les filles, je suis parti, j'avais des u 15 même si j'avais coaché d'autres équipes, mais mon équipe à salle, c'était du U15 pour prendre du U15 filles. Et justement, moi, j'ai dit ben, on va essayer de faire de la même manière parce que ça reste du basket. Et n'allons pas mettre des différences où il n'y en a pas, en tout cas dans le jeu. Euh, on peut faire exactement les mêmes choses. Il y a des choses, j'ai fait exactement copie conforme chez les gars et chez les filles et ça marche sur les deux. La, la, la vraie différence euh, que peut-être qu'à un moment donné, les filles ont besoin du collectif plus que les gars parce qu'individuellement, il y a moins de capacité à faire la différence. Donc, forcément, il faut aller chercher euh, la différence euh, par du collectif, par de l'entraide
0: et, et, et peut-être un peu plus de collectif. Mais, mais après, euh, dans l'approche, ça peut être pareil. Quoi. Et, et retourner dans le basket masculin, coacher dans le basket ma masculin, c'est quelque chose qui te tenterait, ça, à l'avenir
1: euh, Oui, je ne m'en cache pas. D'ailleurs, euh, quand, quand mes dirigeants m'ont demandé ce que je voulais faire euh, au mois de décembre, si je voulais poursuivre ou pas à l'UFAB, ma réponse a été très claire si faut rester dans le basket féminin je veux rester à l'UFAB et je vais réussir avec l'UFAB à, à monter euh, j'ai pas forcément envie d'aller dans d'autres dans clubs bon si on accepte un club euh, un vrai club pro comme comme Villeurbanne ou Lasvel qui pourrait être euh, Lyon Villeurbanne qui pourrait être le seul club vraiment qui, qui me donne envie de changer pour le basket féminin euh, c'est vraiment euh, derrière, j'ai dit, c'est soit soit l'UFAB ou, ou aussi je pense sérieusement à, à retourner chez les gars. C'est quelque chose que que j'ai aussi envie, qui n'est pas une obsession, mais euh, qu'à un moment donné, quand s'il y a une ouverture, euh, je vais y réfléchir sérieusement parce que voilà, c'est aussi un univers que je connais par cœur, qui est, qui est différent et pour différentes choses, euh, oui, un jour j'aimerais bien y revenir.
0: Alors David on arrive déjà au, au, au terme de, de cet épisode Encore un grand merci d'avoir pris le temps d'être venu sur, sur ta carrière Aujourd'hui tu as 41 ans, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite
1: La santé <rire> La santé parce que c'est ce qui permet d'avancer Et puis euh, bah j'ai envie de dire tu peux me souhaiter toujours être heureux à faire ce que je fais Parce que je pense que pour être bon dans n'importe quel domaine il faut prendre du plaisir Et si on prend du plaisir on avance
0: eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On va continuer de suivre tes performances, évidemment, avec l'UFAB, en espérant une montée euh, en, en fin de saison. Encore merci, David, et à très bientôt.
1: Merci, Léo. Au revoir.